0: Meio dia e meia. Já na hora vamos conhecer os títulos desta edição. Para escutar, Sérgio Conceição, no lançamento do Famalicão Futebol Clube do Porto, o Dragão é o primeiro grande a entrar em cena na jornada 12 da Liga. Chega-se a dezembro e já se fala na mentalidade do Sporting, a Sina do Leão, analisada por Litos depois do falhanço do apuramento direto na Liga Europa. Prestiani já se despediu do Vélez Sarsfield, neste jornal, os números do negócio do reforço de inverno do Benfica. Seleção feminina contra a neve e contra o frio na Noruega, ainda o futsal, as modalidades e a entrevista ao português campeão do mundo de MMA. São temas em desenvolvimento. A partir de agora é o Jornal de Desporto com edição de José Pedro Pinto. Já vamos à tal análise da mentalidade ou falta dela do Sporting após o empate em Bergamo frente à Atalanta, para já a prioridade ao Campeonato e ao Futebol Clube do Porto, que amanhã vai a Famalicão com a possibilidade de, em caso de vitória, colar provisoriamente à dupla da liderança formada por Benfica e Sporting. Sérgio Conceição fez há minutos o lançamento do encontro, direto Antena 1 com o Olival e com o jornalista Ricardo Pinheiro, que acompanhou esta conferência de imprensa. Ricardo, boa tarde. O que fica daquilo que disse o técnico portista?
1: Ora, precisamente nessa conversa que terminou há instantes, aqui no auditório do Olival, Sérgio Conceição chegou até sorridente e bem disposto e quando foi confrontado, questionado sobre a seca de golos de Tarem e as críticas associadas ao avançado iraniano do futebol pelo do Porto, Sérgio Conceição não hesitou, saiu em defesa do avançado e elogiou, ainda assim, até a exibição do iraniano em Barcelona e deixou uma garantia.
2: Falou do melhor marcador, falou uh, de, se calhar do, dos, dos melhores marcadores da história do Futebol Clube do Porto, um jogador que, que vem uh, de um clube como o Rio Ave, que era praticamente desconhecido, tem feito e um, tem tido um trajeto no, no Futebol do Porto fantástico, e daí o interesse de muitos clubes uh, no, no Medi. Uh, pegando no último jogo, que as pessoas falam um bocadinho e pensam que os atacantes, dentro dessa dinâmica da equipa, uh, atacantes Olham atacantes, golos, atacantes, assistências, e não é assim, não é assim. Pelo menos para mim, treinador, e para muitos treinadores comum, da mesma opinião uh, que eu. Eu dou só um exemplo do último jogo. Vejam, vejam, vejam a origem do nosso golo em Barcelona. Uma perda de bola no nosso meio campo, é o Taremi que vai recuperar a bola na nossa grande área, e na mesma jogada é o Taremi que finaliza, onde o Galeno, no remato do Taremi tenta finalizar e agora sobra, sobra para o PP e o PP faz o gol. Isto, isto para dizer o quê? Que o trabalho do Taremi é mais do que fazer o gol ou fazer a assistência. Naturalmente o vai fazer, porque faz parte, é atacante, está mais próximo da baliza adversário é, é natural, mas todo o trabalho que o Taremi faz na equipa, estou extremamente satisfeito e dou-vos uma novidade, é que amanhã o Taremi joga
1: que fica então com a garantia de que vai a jogo diante do Famalicão, é o próximo adversário do futebol com o Porto nas Contas para o campeonato. Ora, precisamente sobre esse mesmo adversário, Sérgio Conceição elogiou a equipa e o projeto minhoto, mas ainda assim quer ganhar diante de uma equipa que joga sem medo e de forma positiva.
2: É uma, é uma equipa que está cada vez mais, mais sólida no, na primeira divisão, a dar passos muito seguros com jovens de grande qualidade a surgirem no clube e a serem mais valias para o mesmo. É uma equipa que, que, tem, que tem a terceira melhor defesa da Liga... Tem jogadores virtuosos, com, com qualidade, muita qualidade individual. Hum, enfim, espera-nos uma, uma tarde, fim de tarde dif, difícil em Famalicão, mas cabe-nos a nós termos argumentos e temos argumentos suficientes para dentro desse, dessa dificuldade ir conquistar os três pontos, que é aquilo que nós, que nós queremos.
1: Ora, precisamente para esta partida, portistas contam com três baixas certas. Marcano, o Gabriel deram de longa data e agora o Endel deram continuidade aos tratamentos das lesões, das lesões sofridas. Destaque para João Mendes, da equipa B, que voltou a treinar com o plantel principal. Ora, quem não subiu ao relevado e falhou esta sessão de treinos, um, foi mesmo... Um que uma falha, foi João uh, Francisco Conceição. João uh, Mário e Francisco Conceição, uh, é isso mesmo. Exatamente, adiantado pelo técnico portuista que uh, ainda assim uh, deixou a garantia que ambos uh, estão disponíveis para ir ao jogo.
0: Obrigado, Ricardo Pinheiro. Em direto do Olival, em Famalicão, João Pedro Sousa fala aos jornalistas às 4 da tarde. Otávio expulso na taça frente ao Benfica, desfalca o eixo defensivo dos minhotos. O encontro arranca às 6 da tarde de amanhã. Conta com arbitragem de António Nobre e relato de Fernando Eurico na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Ainda do Futebol Clube do Porto, começa definitivamente o despique para as eleições do próximo ano. Pinto da Costa não poupa nas críticas a André Vilas Boas, depois de o seu ex-treinador ter dito que só se candidatava quando o atual presidente se retirasse.
3: Ele disse que enquanto eu fosse vivo, se calhar ele julgava que eu ia morrer mais cedo. Mas eu sou dos que duram muito, tenho pilhas, duracel, de modo que ainda vai ter que esperar para ir ao meu funeral. Mas
0: a realidade é que Pinto da Costa ainda não decidiu se
3: voltará a recandidatar-se. Não desvendei porque ainda não decidi. No dia em que eu decidir comunicarei. Não, não... Primeiro, Primeira pessoas a quem terei que comunicar são os meus dirigentes e às pessoas que têm estado comigo.
0: Eleições no Futebol Clube do Porto em 2024, a pré-campanha já começou. Voltou a pairar em Alvalade o tema da mentalidade. Depois do empate ou uma bola com a Atalanta, com muito desperdício à mistura, que empurra o Sporting para uns pouco apetecíveis playoffs da Liga Europa, Rubén Amorim tocou nessa ferida histórica à entrada para o mês de dezembro. Não
2: ganhar o derby, não ganhar hoje, é uma questão de mentalidade e é o passo que nós, enquanto equipa no Sporting, temos que dar.
0: Ora, Litos, antigo jogador do Sporting, que confessa na Antena 1 perceber o ponto de vista do treinador. Eu
3: acredito que tem a ver um pouco aquilo que é a tal equipa matadora, não é? os jogadores mais habituados a jogos de alta tensão, de, de uma maior pressão, ser uma equipa que esteja mais habituada a ganhar títulos, que depois traz essa à vontade também para os momentos da de decisão não falhar. Eu acho até que naquilo que o Ruben também tinha antecipado e ao que tinha tentado trabalhar foi o que tinha faltado no jogo em Alvalade, que era definir melhor o último me passo, servir melhor os colegas em momentos de transição. Acho que nessa aspecto aqui vai ser muito bem, mesmo em termos defensivos, esteve bem. Mas falta, no, no meu parecer, não sei se era isso que o Ruben queria 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 apontar. Eu acho que tem, tem a ver um bocadinho com isto com este, estes momentos em que se pode decidir os jogos. Era um falhar. E falhar foi o nome do meio de Pedro Gonçalves ontem em Itália. Nós víamos tantas vezes o, o, o Pedro Gonçalves em situações que nós achávamos que ele não ia dar nada e ele resolvia, marcava grandes gol. Agora foi apenas o um, um, um jogo, o um jogo de ontem, em que ele foi, foi infeliz. Não, 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 não teve aquela pontinha de sorte para poder ter decidido do jogo, se calhar hoje estaríamos aqui a falar de um Pedro Gonçalves em grande, com dois ou três golos marcados, não é? mas no futebol é mesmo isso.
0: Por tudo isto, o lamento de Litos, escutado pelo jornalista José Carlos Lopes.
3: Pena, foi uma pena, porque houve jogadas excelentes, o um, 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 um golo do Marcos Eder, mais um grande golo, houve jogadas ali excelentes que o Pedro Gonçalves não foi feliz, teve, teve uma, uma, uma noite em que a sorte não esteve ao lado dele, eu não vou dizer que é isso, mas tentar ter tanta precisão para tirar a bola do alcance do Guarda-Redes que acaba por acertar os dois postos, e depois o outro que tenta tirar tanto do alcance do Guarda-Redes que acaba por, 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 por bater para fora. Marcos Edwards também tem uma oportunidade em que bate é retirada é pelo defesa mas é um Sporting que faz uma grande exibição, mas agora é pensar naquilo que vai ser o, o, o playoff. acho que o Sporting tem é todas as condições, e tem condições, não é, independentemente de quem, quem descer, e sabemos que pode descer da Liga dos Campeões grandes equipas também, mas o Sporting é... Tão confiantes neste grupo de trabalho, nesta equipa.
0: Sporting, que terá justamente de enfrentar um dos repescados da Liga dos Campeões nos playoffs da Liga Europa, pode não se livrar de um ou outro tubarão, sabendo desde já que Feyenoord e Young Boys são os primeiros potenciais adversários provenientes da Champions. Depois de curado o objetivo principal na Europa, os Leões viram-se para o campeonato, jogam segunda-feira no fecho da jornada 12, em casa, diante do Gil Vicente. Nota para Jóqueres. O goleador saiu tocado da partida de Bergamo e será reavaliado a sua condição no regresso a Alcochete. Gianluca Prestiani tem tudo acertado com o Benfica, de acordo com o Diário Desportivo Record, contrato de 5 anos para o jovem avançado de 18 anos do Vélez Startsfield, que vai rumar à luz em janeiro a troco de 8 milhões de euros por 85% do passe. O argentino Prestiani já se despediu inclusivamente da sua equipa. Benfica aqui, entretanto, já preparado a deslocação do domingo a Moreira de Cónagos para defrontar a grande sensação do campeonato. O moreirense, quinto classificado, Ba e Neres continuam a recuperar de lesão, assim como Gonçalo Guedes, ainda que o português já trabalhe no relevado. O Moreirense Benfica está marcado para as seis da tarde de domingo. Arbitragem de Fábio Veríssimo, relato de Carlos Rui Abreu, aqui na rádio. Entretanto, a jornada 12 da Liga arranca já esta sexta-feira, feriado, dia da restauração da Independência, com a recepção do Desportivo de Chaves ao Vizela. Flavienses, penúltimos na tabela, vêm de três derrotas consecutivas no campeonato e também da eliminação na taça frente ao Canelas, mas
2: Moreno Teixeira não vê alarmes. É um jogo do nosso campeonato importante e nós temos consciência e responsabilidade de perceber isso, mas não é uma final. É um jogo importante que nos permite, em caso de vitória, fazer 10 pontos e subir alguns lugares na classificação também e é nisto que a gente se foca.
0: Cenário diametralmente oposto. Tem o Vizela décimo classificado. A equipa do espanhol Pablo Villar fechou novembro sem qualquer derrota na Liga.
3: Estamos invictos no mês de novembro. Dos últimos seis jogos perdemos contra o Porto. Mas temos que continuar a trabalhar, a ser melhores cada dia. E acho que o jogo de chaves é uma boa prova para continuar a, a crescer, a tratar de, de capitalizar este bom momento. E nós vamos com a intenção de de continuar nesta eh, linha.
0: Chaves Vizela, oito e da noite, para acompanhar com informações de Ariana Azevedo aqui na rádio. Jornada 12 que abre também na segunda liga em dose dupla, hoje com jogos Lanque-Vila-Verdense-União de Leiria às três da tarde e Académico de viseu Bolonenses, às 6. Com neve e temperaturas negativas, a seleção feminina joga hoje cartada fundamental para a manutenção na Liga A da Liga das Nações. Portugal de fronte à Noruega, última do grupo, sabendo que um triunfo garante praticamente os playoffs de permanência e num cenário extremo pode ainda permitir sonhar com a continuidade direta via segundo lugar. A meteorologia não será a desculpa, afiança o selecionador Francisco Neto. Essa não pode ser a desculpa de nada. Nós temos, acima de tudo, que estar mentalmente preparados para aquilo que caiu é bem. Também temos que ter uma equipa que calhar, com um bocadinho mais de concentração para não permitir alguns erros que nós permitimos, que nos levaram depois ao dissabor dos resultados. Ana Borges, a voz da experiência da equipa das Quinas, dá também a receita.
2: Um jogo em que nós queremos conquistar os três pontos. Sabemos que é uma, uma seleção que também precisa deles. Jogam em casa, jogam com o público delas. Quando entramos em campo pensamos só em conquistar aquilo que é o nosso objetivo, que é levar daqui uma vitória.
0: Ana Borges e Francisco Neto, registros do Canal 11 da Federação, antes desse Noruega-Portugal, que arranca às 6 da tarde, hora de Portugal continental. Na Arábia Saudita, o jogo do ano. Derby de Riada às seis da tarde. O al Hilal de Jorge Jesus e Rubem Neves, líder do Campeonato, recebe o Almacer de Luiz Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio segundo a quatro pontos de distância. Cristiano, que saiu é ilusionado no último jogo da Liga dos Campeões Asiáticas, está recuperado. Baixa de peso, há muito confirmada para Jorge Jesus, o brasileiro Neymar. Brasileirão, dúvidas houvesse, o Bragantino está mesmo fora da corrida por um título que chegou a ser um sonho possível até há bem pouco tempo. Derrota para os comandados de Pedro Caixinha frente ao Fortaleza por 2-1 na penúltima jornada da Série A brasileira e o balanço do técnico português.
2: Penso que É uma época muito importante. Ainda não acabou. Queremos terminar da melhor maneira porque assim os jogos não ganhamos. A imagem tem-se alterado um pouco porque às vezes os resultados também levam a que a nossa análise seja feita nesse sentido pela frente de uma situação que para nós é desconhecida. A forma como, como a vamos enfrentar é sempre com receio, com dúvida. e penso que foi um pouco isso. A maior parte da do grupo que temos aqui nunca tinha passado por uma situação como essa. Eu acho que foi muito importante para eles poderem passar sobre isso.
0: Bragantino, pelo menos com vaga assegurada nos playoffs de acesso ao Libertadores da próxima temporada. No futsal, o Benfica está na Final Four da Liga dos Campeões. Venceu o Cairat Almaty por 3-1. Beneficiou ainda do empate entre Dobovets e Pristina para selar já a qualificação. Missão cumprida, diz o treinador Mário Silva, a partir do Kosovo. Temos
3: a Final Four garantida.
0: Era um
2: objetivo do clube. Trata-se do prestígio internacional de uma marca como o Sport Lisboa e Benfica. O Sport Lisboa e Benfica confiou nas pessoas que estão na estrutura do futsal para atingir esse objetivo.
3: Era nosso dever, nossa obrigação. Conseguimos, estamos satisfeitos por isso.
0: Benfica que fecha a ronda de elite amanhã frente ao Pristina. Quanto ao Sporting, vice-campeão europeu entrou a golear nesta fase da prova, 9-1 ao Loznitsa e começa também a trilhar o mesmo caminho das águias. Os Leões defrontam hoje os húngaros do Aladas e Nuno Dias torce no nariz face ao favoritismo de declarado da sua equipa. Uma
3: equipa que no main round tinha empatado 2 a dois, dois com, com, com o Kairat e que tinha feito um excelente jogo contra o Palma, não teve um bom nível. Acredito que a mão está bem melhor, vão ser muito mais agressivos e, e, e espero, espero obviamente um, um jogo difícil.
0: O Sporting Aladas joga-se a partir das 8 e meia da noite no pavilhão João Rocha. Nas restantes modalidades, hockey que os resultados das equipas portuguesas no arranque da Liga dos Campeões, Futebol Clube do Porto 5, Tricino 4, Benfica 3, Calafel 2, Reus 2, Sporting, 5, Oliveirense 4, Valongo 2, um duelo luso e ainda Hockey de Barcelos 2, Forte de Marmi 1. Um. No voleibol também Champions, dois jogos, duas derrotas para o Benfica desaire caseiro 3-1 desta feita frente aos italianos do Piacenza. No handball a jornada 14 do campeonato abre esta sexta-feira com a recessão do Benfica ao Póvoa, encarnados no terceiro lugar a 5 pontos do Futebol Clube do Porto e a 8 do líder que é o Sporting. Agora a entrevista a Antena 1 ao novo campeão do mundo de MMA Campeonato Amador de Artes Marciais na categoria de peso leve. É português, tem 22 anos, chama-se Zé Machado, é natural de
3: Alcochete e está nas nuvens. Neste momento é o momento mais alto da minha carreira esportiva e, mesmo quando atingir outros patamares a nível profissional, eu acho que este momento vou, vou recordá-lo para sempre e vai estar inserido num dos momentos mais importantes da minha carreira, porque de facto, agora que vou profissional, vou passar a representar-me a mim diretamente e ao país indiretamente e, neste momento, o título que eu consegui foi pelo país, foi por, 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 por Portugal. Por isso, estava a representar a Seleção Nacional e estava a representar a nossa bandeira.
0: Um momento único que ficará para sempre no coração de Zé Machado, ele que, ao jornalista Walter Madureira, recupera a caminhada rumo à glória no MMA.
3: Eu fiz quatro lutas, era por ser cinco, mas uma, uma delas, o meu adversário, lesionou-se no combate anterior, então passei à frente. Mas são várias lutas, então há sempre a possibilidade de nos alejarmos, há a possibilidade de apanharmos maus, maus, maus match-ups, por isso lutas mais complicadas no início, o que nos dificulta a progressão, porque basta perdermos uma vez. Que já não passamos, mas sempre que fui agora nas últimas vezes, tipo plena consciência que tinha todas as capacidades para ganhar por isso, surpreendente, não foi agora, como é óbvio, o momento em si e ganhar é, foi, foi único
0: O orgulho de Zé Machado, novo campeão do mundo de MMA, hoje na Rádio Pública. Finalmente, no fecho deste jornal Ténis, Open da Maia categoria Challenger, depois das quedas de João Sousa e Henrique Rocha Nuno Borges é o único resistente português em singles, o número um nacional avança para os quartos de final depois de vencer o italiano Enrico Dallavalle e joga hoje no acesso às meias finais, frente a outro transalpino. Desta feita, Andréa Vavasori José Pedro Pinto com o Jornal de Desporto em permanência na internet em desporto.rtp.pt